0: Mon invitée du jour est une exploratrice humaniste, une radicale aventurière de la conscience, une guerrière utopiste, une insoumise déliée, qui participe activement à la bascule d'un monde vers une autre rive. Tantôt essayiste, prospectiviste et romancière, elle n'a de cesse de nous déloger dans nos soumissions ordinaires pour nous proposer joyeusement de vivre la grande odyssée humaine, Auteur d'un nouveau récit aux éditions La Mer Salée, qui est à mi-chemin entre l'essai et le roman, c'est l'histoire d'un monde qui bascule où chaque personnage a sa partition à jouer sans qu'elle soit écrite à l'avance. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Rudeau dans Métamorphose. Bonjour Sandrine, sois la bienvenue. Bonjour Anne, merci. Avec plaisir, ça va bien Très très bien. Bon, alors pourquoi passer à la fiction après tes, tes deux premiers essais, Utopie, euh, mode d'emploi, elle est suspendue
1: euh, parce qu'il me semble que c'est peut-être euh, l'arme entre guillemets qui nous manque euh, je, je n'ai eu de cesse que d'essayer de, de comprendre quand, comment on pouvait euh, basculer vers un monde meilleur et, euh, et en fait je me dis qu'on a peut-être laissé tomber quelque chose d'important qui est euh, notre imaginaire c'est-à-dire la possibilité de se projeter dans cet autre monde euh, puisqu'en fait euh, je dirais on ne pense pas plus tellement le futur, l'avenir, si ce n'est avec des visions assez apocalyptiques, assez euh, surveillance, high-tech, etc. Et, et du coup, bah, nos imaginaires sont un peu asséchés, euh, je dirais, sur, 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 pour nous projeter vers ce que, ce, que, ce que pourrait être un autre monde. Et euh, donc, le donner à voir, et aussi donner à voir qui nous pourrions être. C'est-à-dire... Euh, c'est pareil dans, dans la fiction euh, on, on voit beaucoup des, des, on se voit beaucoup comme victimes finalement, comme résignés, comme des gens qui sont un peu ballottés euh, ce qui renforce notre sentiment d'impuissance et on se voit relativement rarement comme des gens qui prennent en main leur destin et qui, et, et qui font des choses mmh. et ce qui est on va dire l'apanage du romanesque que de nous montrer ça mmh. qu'on peut être des héros
0: toi ce qui t'intéresse c'est justement d'inventer cet autre monde et, et pour toi, c'est cette utopie qui crée le, le désir, justement
1: Oui, en fait, l'utopie, c'est vraiment... C'est un mot qui a été euh, très mal compris, ou en tout cas, euh, euh, qu'on a, qu a tordu par rapport à son sens originel. Et, et l'utopie, c'est euh, ce que le monde devrait être. Notre monde est peuplé aujourd'hui, nos réalités sont peuplées d'utopies, euh, des utopies précédentes, en fait, que ce soit le vote des femmes, que ce soit... Euh, Internet, que ce soit n'importe quoi, en fait, au départ, euh, quand c'est imaginé, c'est une utopie. Et aujourd'hui, on a assez peu d'utopies, finalement, on en projette assez peu. Euh, et c'est ces utopies qui nous créent le désir d'un autre monde. On a envie d'un autre futur si, euh, effectivement, on, on l'imagine comme un idéal, comme quelque chose qui va faire euh, progresser l'humanité, qui nous fait persévérer vers, euh, vers, vers nos lumières, quoi, plutôt que vers nos ombres. Et, euh, et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, l'utopie. L'utopie, c'est une audace, c'est l'audace de penser qu'on peut changer les choses et que l'être humain est capable de ça. Et c'est une vision, c'est une vision d'un autre monde, c'est pouvoir se projeter et ne, et ne pas être, je dirais, scotché mmh. par nos réalités.
0: Ça, ça part d'où, à l'endroit de soi, ce, ce désir, en fait, d'utopie
1: Alors, c'est super important comme question parce qu'en fait... L'utopie, ce n'est pas une espèce de concept intellectuel où on se dit « Ah là là, on va changer le récit avec l'utopie, va... et, et quelque part, euh, on va fuir la terrible réalité de ce monde et se réfugier dans les utopies ». Ce n'est pas du tout ça. En fait, une utopie, ça peut partir euh, d'un espoir merveilleux, de quelque chose de, de, de très clair dans nos têtes, de ce qu'on voudrait voir advenir. Ça peut aussi partir d'une colère, d'une indignation, de, de quelque chose qui nous semble plus tolérable. Donc en fait, ça part des émotions, et je pense que ça s'ancre, euh, tu vois, en, en l'ayant écrit, je, je me rends compte que ça s'ancre probablement dans un inconscient collectif, et qu'on est tous reliés, en tout cas tous les utopistes, euh, ceux qui sont euh, reliés à une certaine cause, à un certain élan, sont tous reliés entre eux. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est jamais quelque chose de totalement individuel, c'est un, une émotion très personnelle, très singulière, qui nous amène à nous dépasser, et à contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Mmh. Et c'est dans ce plus grand que nous qu'on est en fait en lien avec tout un tas d'autres gens. Alors justement, dans ton récit, euh,
0: ce sont euh, des femmes au départ qui se rencontrent et qui font naître cette utopie. Pourquoi tu as, envie de... as eu envie de mettre en scène plutôt des femmes au départ Alors, il y a des hommes hein, dans, dans ton récit, évidemment. Hein. Mais je me suis demandé quel rôle on a, on a à jouer aujourd'hui, euh, nous, les femmes, dans cette bascule
1: Alors, il y a... Y a... Pour, pour, pour moi le, le, le monde de demain est plus féminin c'est une évidence je pense qu'on' qu qu euh, ouais, je dirais un mot un peu dur mais qu que notre monde crève quoi meurt de de, de, de trop de masculins finalement depuis ces dernières années euh, masculin dans les femmes aussi hein, mm. c'est vraiment cette cette notion là donc je, je crois effectivement tout un tas de, de, de valeurs qui sont portées par le féminin je, je, je le crois vraiment intimement et euh, mais c'était pas en fait c'était pas très intellectualisé au départ je me suis pas dit je vais mettre des héroïnes par contre naturellement parce que ce livre j'ai vraiment écrit un instant naturellement euh, déjà dans ma vie personnelle ce sont des femmes qui m'ont donné envie euh, d'aller plus loin et d'y croire mmh. c'est quand j'ai rencontré parce que finalement dans le milieu de l'activisme qui est un milieu que je côtoie pas mal et puis depuis, depuis un certain nombre d'années il y a beaucoup d'hommes en tout cas il y a beaucoup d'hommes que l'on voit et ces dernières années on commence à entrevoir les femmes surtout on commence à se mettre en lien entre nous et, euh, et là c'est pas du tout la même énergie et je sens toute la force et la puissance qu'il peut y avoir donc en fait c'est cette puissance là et cette force là qui m'a inspiré, c'est ces femmes que je connais euh, qui, ouais, qui m'ont donné envie en fait, de, de me lancer et je me suis dit mais, mais par elles, par tout ce qu'elles qu dégagent, on peut réinventer un monde donc c'est vrai que je suis partie un peu de là au départ je m'en suis pas tellement rendu compte mais c'est un livre qui est effectivement euh, où il y a beaucoup d'héroïnes. Et puis, j'avais envie aussi de remettre en, en perspective bah, les femmes qui nous ont précédées, qu'on a beaucoup oubliées, et, euh, et de les remettre un peu euh, en contribution sur, euh, sur cette nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire. Mmh. Alors
0: justement, ces femmes et ces hommes aussi, dans ton récit, euh, parlent de leur peur et, et tu dis que l'utopie permet de surmonter, en fait, ces peurs. Et je te cite, des êtres avaient décidé de retourner leur peur, peur de l'avenir, du flou. Et comme si la peur avait quelque part une, une vertu, celle de nous élever vers
1: cette utopie. Oui, en, en fait, la, la, la peur, elle a, euh, euh, il ne faut pas y rester. C'est clairement, euh, ça ne pousse pas à l'action. C'est euh, voilà, dans le cerveau reptilien et ça déclenche toujours les mêmes choses qui sont soit la sidération, l'immobilisme, soit... Euh, soit le déni, la diversion, soit euh, attaquer euh, le messager pour tuer le message. Quoi. Par contre, au départ, c'est un aiguillon, c'est une vigilance. Alors il y a la peur. Moi, j'ai jamais été trop, euh, on va dire, aiguillonné par ma peur. Euh, moi, c'est plutôt une souffrance pour le monde qui m'a qui m'a réveillée. Donc, et, et c'est pareil, la souffrance, il ne faut pas y rester, sinon, euh, si, sinon, on en meurt, quoi, on perd sa puissance de vie. Donc c'est pas c'est pas des sentiments qui sont euh, qui, qui te mobilisent, qui, qui t'amènent à te dépasser. Mais par contre, ils sont intéressants pour venir te, te remettre à ta place, quoi. Mm. Dire il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Mm. <rire> Parce qu'on n'est on, on pas, pas voué à vivre dans la peur. Enfin, moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on euh, voilà, soit arrivé sur cette terre avec euh, cette chance fabuleuse d'être en vie pour, euh, pour séjourner dans la peur ou dans la souffrance, quoi. Je ne crois pas du tout.
0: Par contre, ce sont des bonnes messagères, parfois.
1: Oui, exactement, ouais. Il faut savoir les accepter et les traverser. Parce qu'il y a aussi un déni, tu vois, de la colère, de la peur, de la tristesse, comme si c'était sale un peu, comme si c'était. Tout est amour. Non, mais avant de trouver que tout est amour et tout est lumière, il y a un moment donné où il faut déposer, en fait. Cette, ces peurs, euh, elles, elles, sont, euh, elles sont humaines, quoi. Bien sûr, les accueillir. Euh, je... mmh. ouais, exactement. Et je crois que justement, moi, je, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bah, j'honorais ma souffrance pour le monde et que. Et... Et, et, et que c'était sain finalement, et que c'était ma part aussi, euh, mais qu'il fallait que traverse mmh.
0: Dans ton récit, tu parles de, de ces utopistes lucides, des, des affranchis, des infiltrés, il y a bien d'autres termes encore. Quelle serait leur foi quelque part, ou euh, si je reprends le dernier livre de Sébastien Boller, euh, il parle de, de la morale quelque part. Alors Il met toute une définition, pas telle qu'on l'entend euh, comme ça au premier degré. Mais quelle serait pour toi leur, euh, leur foi et à quoi ressemble leur utopie de, de ces humains-là dont tu
1: fais partie euh, euh, Moi, je, je, Ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils ont foi en l'humanité. Ils ont foi en, mm. ont foi en, en, en cette puissance d'être qu'on a et c'est d'ailleurs leur seule foi. Et, et la foi, contrairement, euh, contrairement aux croyances, les croyances, euh, on les rationalise. La foi, ça ne s'explique pas et moi j'ai enfin, voilà, ça et je pense que tous les utopistes ont ça c'est cette foi en, euh, en, en, en une, élé une élévation de l'être humain euh, en, en, en comment dire en, en une appétence pour, euh, pour, pour un humain augmenté mais augmenté dans son humanité quoi mmh. et, euh, et, et c'est vraiment cette idée là cette idée de, de, de croire qu'on peut tout qu'on peut tout et qu'on veut et qu'on veut, on, on veut du bien quoi on veut tout, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on a perdu nos ambitions, perdu, euh, euh, et, et les utopistes sont des gens qui, justement, sont extrêmement ambitieux, quoi. Ils sont un peu prétentieux. Oui,
0: on ne joue pas petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réduction, ça. on veut vraiment euh, arriver, par exemple, au zéro, au zéro carbone, on n'est pas dans euh, une réduction, on, on dit qu'il faut aller beaucoup plus loin, hein,
1: c'est ça mais oui, en fait, ce n'est pas, pas recevable, quoi. Se dire qu'il euh, y, euh, y a un quota de, de gens qui meurent chaque année euh, euh, de la pollution de l'air, il y en a même 60 000 en France chaque année, ce n'est pas recevable, en fait. On ne peut pas se dire qu'on va réduire un peu, on va réduire les dégâts. Ce n'est juste pas acceptable, on ne peut, on, on peut pas faire notre marché et se dire que euh, bah, notre modèle économique, bah, il oui, y a un petit peu d'enfants as... asthmatiques, bah, il oui, y a un petit peu de mort, mais ce n'est pas très grave. Je crois, enfin, je, je crois que c'est une démission de, de l'être humain, quoi. Et que euh, s'il y a quelque chose sur lequel il faut, à, auquel il faut renoncer, c'est au modèle économique qu'on a mis en place, à cette fuite en avant, mais surtout pas à ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire cette noblesse de, 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 de vouloir grandir, de ne, de, de ne vouloir tolérer aucune, aucune déshumanité. Euh, au, enfin, oui, ne pas... Je ne sais pas, toute vie est importante, et, euh, et, et il faut... Euh... Impérativement se souvenir de ça, quoi. Mm. Et ne, ne, ne pas se satisfaire de, de, de petites choses. Et en fait, c'est cet élan-là, ce truc un peu, effectivement, un peu irréalisable de zéro pollution. De... C'est ça qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait sortir de nos autocensures, de nos, de nos croyances limitantes parce que c'est tellement énorme tu es obligé de sortir de ton cadre de réflexion, de sortir de tes petites limites, quoi. Mm. Pour imaginer ce truc-là. Donc, tu sors de toi. Et tu es en train de sortir de tout ce qui t'empêche aujourd'hui de déployer vraiment toute ta puissance d'être.
0: Et on reviendra sur ces soumissions ordinaires dont je parlais en introduction et, et que tu dessines là en en, en parlant. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous donnes un exemple concret. Alors, sans dévoiler euh, ce qu'il y a dans ton livre, puisque euh, l'idée, c'est d'aller dans ces exemples, mais quand même... Tu parles de cette grande zade de Paris, dans ce récit, ouais. et j'aimerais que tu nous la dessines un petit peu, voilà, une utopie comme ça. Alors, il y en a d'autres hein, exemples dans ton livre, mais celle-ci en particulier.
1: Bah, celle-ci, c'est bah, justement, elle part, elle part d'un... C'est la source de l'utopie, c'est qu'un jour, tu te lèves et tu te dis, mais c'est comme si un voile tombait. C'est-à-dire qu'on a notre monde qui crée tout un tas de croyances dans lesquelles on est, et on les accepte parce que c'est comme ça, et puis parce que c'est établi, et puis parce que c'est partagé partout, donc c'est ton monde, c'est ce qui fait notre ciment social, c'est ce qui fait l'ordinaire. Et puis un jour, tu te lèves, et puis le voile tombe. Tu te dis, mais pourquoi on fait ça C'est juste intolérable. Et l'idée de l'ASA de Paris, c'est ça. Au départ, c'est des gens qui se disent, notre école, l'école de nos enfants, est dans des pics de pollution incroyables. Nous emmenons tous les jours nos enfants se faire intoxiquer euh, « c'est plus possible ». Et, et donc, ça part de ça. Ça part juste de « c'est plus possible ». Et après, euh, les moyens pour que ce ne soit plus possible et que ça s'arrête, ça, ça va se construire petit à petit. Donc, c'est des gens qui, effectivement, commencent à, euh, à, à, à s'opposer à des choses, notamment au passage des voitures. Et puis, s'opposant, ils commencent à inventer autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière le « non euh, », ceci n'est plus possible, derrière les refus de ce qu'on a accepté pendant des années, il y a un grand oui à plein d'autres choses. Et là, on se dit, bah, cette place qu'on a, qu a récupérée, si on va dire, sur les voitures, sur... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait ben, On en refait de l'espace commun, on en refait des endroits. Donc là, effectivement, si on se dit, euh, on ferme ce quartier pour, pour, pour qu'il soit plus vivable, qu'il soit pour les êtres vivants, en fait, et non pas pour les voitures, et non pas pour des flux euh, qui sont finalement totalement artificiels et qu'on qu pourrait organiser différemment, euh, eh bien là... Euh, du coup, il y a des, tout un tas de choses qui, qui naissent, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Ça veut dire que bah, dans, dans, dans ce quartier-là, il y a des, 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 des livreurs qui ne peuvent plus venir. Donc, euh, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a des librairies nomades qui viennent s'installer en disant « Ok, vous ne pouvez plus venir à nous, nous on va venir à vous mmh. ». Et, et, et ça recrée, en fait, des, des, des endroits de vie, des endroits de partage. Et c'est des occasions, en fait, des prétextes à redélibérer de ce que sont nos vies, donc à se mêler du monde, à se mêler de la société et à voir comment, ensemble, on refait société. Et après, concrètement, il y a plein de choses où on se dit, bah, finalement, les garages. Donc les garages euh, qui étaient en sous-sol des immeubles, à quoi on peut les utiliser si on n'a plus de voiture bah, Du coup, on les utilise à, à plein d'autres choses dans lesquelles on met en commun euh, un coup euh, euh, nos, 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 on va dire, nos appareils à raclette, nos tentes, euh, voilà, qu'on va partager tous ensemble. On va mettre un autre, on va faire euh, un atelier de réparation pour réparer les objets, on va faire... Euh, voilà, et tout d'un coup, on redistribue les espaces, et ça, c'est déjà une première, un, 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 ouais, une première reconquête de nos vies, mmh. parce qu'aujourd'hui, tous nos espaces sont configurés, décidés par par, les, par, par la, on va dire, l'autorité publique, voilà, par le système. Et, et, et nous, on peut à peine décider que, euh, devant chez nous, on aimerait mettre des plantes plutôt qu'une plutôt qu place de parking, mmh. en fait. C'est
0: ça que tu appelles les liens-lieux, toi qui aimes la sémantique
1: Oui, ouais, ouais, ouais. en fait, euh, j'ai imaginé des liens-lieux qui sont ces liens, en fait, où on va pouvoir euh, bah, refaire, euh, réimaginer un monde peut-être euh, sans argent, peut-être un monde où on va échanger euh, des, 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 nos compétences, nos talents, un monde où on va se, se retrouver... Où, euh, euh, on va pouvoir euh, finalement se faire grandir les uns les autres parce que c'est aussi l'idée de ce livre, c'est l'idée de, de se dire, euh, moi je ne crois pas au fait de, enfin au survivalisme où on va euh, partir euh, chacun dans notre coin au fond de la forêt et on va attendre que ça passe. Il va falloir défendre chaque bout de nourriture. C'est pas du tout mon, moi, je me dis euh, quand, quand tu n'auras plus de boîte de concert, tu vas faire comment quoi en fait <rire> Et je crois que si on se libère et si on crée un autre un autre monde, c'est qu'on s'affranchit ensemble. Je appelle ça mais C'est l'idée de de recréer des communautés. Et, et on va grandir ensemble, on ne va pas grandir chacun dans notre coin. On va le faire ensemble où chacun. Euh, on n'est pas capable de tous euh, réinventer une société parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes styles, on n'a pas tous les mêmes compétences. Par contre, à nous tous, on peut, on, on peut vraiment refaire un monde qui se tient. Quoi, mmh, chacun sa, dans on sa place.
0: Ouais. C'est ça pour toi, être humain, pleinement humaine, Sandrine
1: ah, pour moi, être pleinement humain et humaine, c'est euh, euh, honorer sa singularité. Donc, déjà la retrouver, retrouver euh, en quoi on est singulier une fois qu'on s'est débarrassé de, de, de ce que j'appelle, euh, enfin, de tout ce qui nous rend absent finalement, de, 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 tout ce, de toute cette identité qui nous pèse en fait. On, on pense ressembler à telle personne, avoir tel métier, telle compétence et finalement quand on s'autorise à, à, à être presque une page vierge, on se rend compte à quel point on a plein d'autres potentialités, et notamment tout ce à quoi on aspire, ou on aspirait quand on était petit, et qu'on a laissé de tomber. Moi, je crois qu'être pleinement humain, c'est ça, c'est retrouver cette profonde singularité. Je pense que chacun a une part, pour reprendre un mot un petit peu pompeux, une part de divin en lui, et c'est ça il faut, à, à, auquel il faut qu'il se reconnecte, et, 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 et que cette singularité-là, elle participe à la grande marge du monde. C'est-à-dire que je, je suis convaincue qu'on qu qu est chacun extrêmement important dans cette, dans cette partition, quoi, dans cette symphonie, et que si on se remet au bon endroit, c'est-à-dire à sa place, à la place qui est la nôtre, on sonne juste, et là on résonne avec cette pulsation du monde qui nous attend à notre place. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver justement
0: cette place, euh, mmh. parce que ça veut dire aussi... Euh d'être insoumis à notre propre autorité, quelque part. Notre oui. propre autorité qui est faite, on le sait, de nos conditionnements, de nos croyances, mm. de, de notre vécu, de nos histoires transgénérationnelles, peut-être même karmiques, mm. si certains y croient, peu importe. Mais en mm. tout cas, euh, c'est dur de s'affranchir de soi.
1: C'est hyper difficile. Et de l'idéal de soi, c'est on a une éducation qui est très perfectionniste. Moi, Je parle souvent de la tyrannie, de la pureté, de la cohérence. Il faudrait être pur, fait d'un seul bloc, être cohérent avec ce qu'on a toujours fait. Et, et en fait, non, la vraie liberté, c'est de pouvoir être n'importe qui du jour au lendemain, tout en assumant chacun de ses actes. Mais, euh, mais d'être là-dedans, et, et je crois que c'est en allant dans des endroits où, où on se perd un peu, où on, où on se laisse un peu tranquille, euh, on se fiche la paix, oui, clairement. C'est pour ça que essayer de progresser sur soi-même, c'est bien, mais on tourne un peu toujours autour de son, de son nombril, quoi, et quelque part, on, euh, on s'autoflagelle de ce qu'on n'est pas encore. Mmh. Et, et, et il faut vraiment retrouver cette, cette curiosité de qui on pourrait être. Et donc, curiosité, l'étymologie, c'est la cure, donc c'est prendre soin. Donc, Cette curiosité de, de soi-même, c'est prendre soin de qui on pourrait être et de le regarder avec beaucoup de bienveillance. Et, et je pense que, oui, ce n'est pas facile, mais les meilleurs endroits pour ça, c'est des endroits où on ne nous connaît pas. Et des endroits... Euh, donc, du coup, tu n'as pas aussi euh, ce, ce plaquage du regard des autres. Euh, et, et, et des endroits où, euh, qui te mettent un peu en inconfort, ou en tout cas, dans lequel tu ne vas plus trop pouvoir te raccrocher à tes réflexes. Donc, euh, pour moi, c'est les voyages en itinérant, par exemple. Euh, euh, ça peut être quand tu es dans la nature, parce que tout, là, tout d'un coup, si tu te laisses vraiment aller, là, tu te reconnectes à quelque chose qui... Euh, qui est bien plus profond que ce que tu penses être, et, euh, et tu te redécouvres. Et, et d'aller aussi, moi je crois beaucoup à aller dans des, dans des projets où tu ne connais personne, où tu te mêles à des gens qui, qui, qui ont la même sensibilité que toi, en tout cas la même cause que toi par exemple, et vous vous retrouvez autour d'un projet, quelque chose qui n'est pas engageant, et vous êtes en train de monter quelque chose ensemble, et en fait ça se fait très naturellement, et là, tes qualités émergent.
0: Mm, se remettre qui à tu lui part.
1: Ouais, ouais, ouais. Et sans risque, parce qu'en fait, le risque, très souvent, il vient du regard des autres ou de ton propre regard. Que, que, voilà, tu, on, on se raccroche à notre identité parce que quelque part, ben voilà, ça, ça nous solidifie, quoi. On sait à peu près qui en est. Mm.
0: En est fait, il masque. faut lâcher
1: ça. Ouais, c'est un masque. Et en fait, dès qu'on qu prend le risque de, de, de lâcher ce masque, mais oh, s'ouvre mais un monde, quoi. Mm. S'ouvre un monde où tu te rends compte à quel point... Tu es quelqu'un de bien. Enfin, moi, des, en voyage, je me rends compte que ben, finalement, je ne suis pas la fille impatiente, euh, perfectionniste que je crois être.
0: Tu es à la fois cette bonne et cette mauvaise personne, comme dirait Franck lobet C'est-à-dire qu'on mmh. cherche absolument à éradiquer la mauvaise personne qui est en nous pour être la bonne personne dans cette idée de, de clan des bons et de clan des mauvais. C'est peut-être ça mmh. qu'on redécouvre, c'est que
1: ces deux cohabitent. Mais Tout à fait c'est vraiment, tu vois, mon précédent essai s'appelait des suspendus, c'est vraiment pour cette raison. C'est qu'on est, qu est suspendu entre nos lumières et nos fragilités. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour nos fragilités. C est, c est, c est... Les accueillir, c'est aussi les, les, les transcender, en fait, les sublimer. Mm. Et les connaître et se connaître. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie aussi euh, de, de, de montrer ce, 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 ce qu'est cette très-humanité. Moi, j'appelle la très-humanité. C'est qu'on parle toujours de l'erreur est humaine. Du, c'est enfin, toujours nous le problème, quoi. Le bug, enfin euh, voilà. Et a un moment donné, oui, mais il y a aussi, dans l'exception humaine, pour moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de belles choses, quoi. Mmh, bien
0: sûr. <rire> on ne le dit pas assez. <rire> pour toi, c'est important d'entrer en, en résistance, dans une forme de, de radicalité dont, dont on a aujourd'hui euh, besoin cette question autour du combat, est-ce que le combat est important et quel genre de combat et comment est-ce qu'il peut s'articuler avec l'action pacifique C'est pas toujours facile.
1: Non, c'est un vrai sujet. Et, euh, et d'ailleurs, je, je tourne autour en fait pendant tout ce livre et, et moi-même, ça m'a permis d'ailleurs de, de me faire mon idée au, au final. Après, chacun, se fera la sienne. Mais on est toujours sur les deux, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans, que, que, dans, que dans le monde que je décris et la plateforme, il y a à la fois bâtir l'autre monde et être dans cette stratégie de la paix parce que en gros il n'y en a pas d'autre enfin il y en a pas d'autre c'est-à-dire que qu'on ne peut pas se satisfaire d'être dans, dans le combat et uniquement dans le combat et uniquement dans le négatif parce que à ce jeu-là on perd très clairement c'est-à-dire que les forces on va dire les forces contraires d'un monde qui vont continuer à exploiter la nature sont bien plus puissants que nous sur 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 ce registre-là mmh. sur le registre voilà du du, du, de l'opposition, du combat perpétuel, etc. J'en Je, suis convaincu Et surtout, ça te transforme. C'est euh, ce que disent... Euh... Mais ce n'est pas facile hein, comme sujet. C'est ce que te disent les soldats. C'est-à-dire qu'ils ils le font pour les meilleures raisons du monde. Mais quand il faut qu'ils tuent des gens, c'est terrible. Ça te transforme. Mmh. Donc là, tu perds ta puissance d'être. Puisque tu es en train de perdre ta joie. Tu es en train d'amiler de... voilà, quelque chose qui est, euh, qui est terrible. Et inversement... Et inversement, il y a quand même compétition entre deux mondes. Et il y a un moment donné où, en fait, il faut arrêter d'être euh, complaisant envers nous-mêmes et envers le système. C'est ça, la que... résistance Oui. Ouais. Pour moi, la première des résistances, c'est la lucidité, l'extrême lucidité. Sans, sans... Le problème de l'extrême lucidité, c'est que tout de suite, on t'oppose à culpabilisation. C'est-à-dire que, ah ben bah oui, mais on ne peut pas, mais oui. Mais... Ça commence par là. Ça commence à avoir nos petites complaisances, nos petites compromissions... Euh, parce que tant que le, le monde euh, qu'on qu 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 ne veut plus, qui, qui concrètement euh, tue des gens et, et, et appauvrit la planète, euh, enfin, c'est terrible, enfin, moi, moi ça, ça me fait souffrir à un, à un point terrible, euh, tant, tant qu'on est quelque part, qu'on a un peu intérêt, des intérêts dans ce monde, on ne peut pas vraiment souhaiter qu'il s'arrête. C'est-à-dire que tant qu'on a des liens, effectivement, de, moi j'appelle ça des liens d'aliénation, euh, pour une raison ou pour une autre, qu'il soit parce qu'on travaille un peu pour ce monde-là, parce qu'on parce qu a un peu d'argent dans une banque qui, euh, qui finance des, des projets liberticides, bah, on ne peut pas vraiment souhaiter que cette banque tombe, par exemple. Or, on a tous intérêt à ce qu'elle tombe. Donc, il y, y a un oui. moment donné, où en fait, c'est ça l'idée de, de la résistance, c'est aussi cette profonde lucidité. Et euh, ça ne veut pas dire que ce sera facile du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il faut s'y atteler.
0: C'est vrai qu'il y a ces dialogues dans ton récit sur... Euh cette idée de scier la branche sur laquelle on est assise quand on se retrouve, et on a tous des exemples autour de nous, cadre d'un grand groupe à un certain âge, avec un prêt sur le dos, des enfants, euh, des futures études à financer, qu'on ne se plaît pas dans, son industrie, dans cette industrie, mais qu'on commence à prendre un peu d'âge, mm. on se
1: sent rapidement coincé. Mais en fait, c'est... En fait, c'est notre confort qui, qui est piégeant. C'est-à-dire que plus on a de confort, plus... Euh, et plus on a du mal à lâcher. C'est là où il est intéressant de se remettre en inconfort. Et, euh, et moi, j'ai bien vu, hein, quand j'ai eu des refus dans ma vie qui m'ont mis dans des situations de, euh, voilà, de, de précarité, j'ai vraiment eu une bifurcation possible. Hein. À un moment donné, je pouvais effectivement partir dans un choix qui allait être extrêmement confortable financièrement, mais je sais que je n'aurais jamais écrit ni fait ce que j'ai fait, mmh. ce que j'ai écrit et ce que j'essaie je, de défendre aujourd'hui, parce que, parce que tu as trop à perdre. T'as trop à perdre, et puis tu es redevable aussi à ce monde-là. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, il y a plein de gens bien. Et le problème n'est pas les gens, et c'est même super difficile. C'est-à-dire que quand je dis ce genre de choses, je m'attaque aux gens qui ont les meilleures intentions du monde. C'est vachement difficile de se dire, tu crois contribuer, mais en fait, quelque part, tu contribues à ce que ce monde d'hier, certes, tu l'auras un peu plus vert, mais en fait, il continue. Or, et continue peut-être parce que tu l'aides un petit peu. C'est hyper difficile à entendre. Et en plus, ce n'est vraiment pas ces gens-là qui, 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 qui sont dans le cynisme. Hein. Euh, je ne prétends pas du tout ça. Simplement, je crois qu'à un moment donné, il faut regarder les systèmes euh, plus que les êtres. Et fondamentalement, il y a des systèmes qui doivent euh, être sabotés <rire> et ne plus exister. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui, eux, sont extrêmement vertueux et qui ont du mal à... Mmh.
0: Alexandre Jardin, je me souviens dans un roman sur son grand-père, sur la vie de son grand-père, hein, qui était en euh, grande partie autobiographique, explique que ce patriarche qui était absolument remarquable sous tout rapport était un, un grand collabo sous le régime de Vichy et a envoyé mmh. euh, beaucoup de personnes dans les camps à participer en tout cas à ce système alors qu'il euh, était respecté et beaucoup aimé de ses proches. Donc c'est exactement mmh. ce que tu dis, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée de, de bonne ou de mauvaise personne quelque
1: part mais non et en plus enfin euh, pour moi tout le monde enfin on est tous des êtres en devenir d'un côté comme de l'autre d'ailleurs mm. donc il faut en fait ouvrir la porte aux êtres mais mais être extrêmement dur avec les systèmes et c'est là où la lucidité est importante c'est à dire que regardons honnêtement à quoi euh, voilà dans quel système on, on est un rouage et, euh, et si on prétend les changer de l'intérieur bah enfin un sacré courage et surtout tu peux t'épuiser quand même et est ce que c'est possible vraiment c ça. en fait c'est c'est vraiment euh, c est, c est, c est cette histoire-là, et, et le pire, c'est que tu, il y a plein de gens qu'on aime énormément en plus. C'est-à-dire que l'affection n'a rien à voir avec euh, avec la lucidité et le fait de, 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 de leur dire peut-être que là, c'est. En tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit une bonne, une bonne solution, et, et c'est très très difficile. C'est encore plus difficile pour les gens qu'on aime.
0: Mm.
1: Et c'est là, où on a aussi besoin de s'affranchir de ça. Nos, nos, nos liens d'affection, c'est aussi des liens qui nous aliènent. Hein. Tu dis qu'il faut de l'audace et de la détermination que ça,
0: ça peut nous revivifier. Est-ce que euh, ça fait partie des, des leviers pour euh, lever ces freins de cette impuissance justement qu'on peut ressentir pour euh, aller vers cette bascule qu'on appelle de nos vœux qui est en cours hein
1: mmh. euh, Ah oui, complètement. La détermination, c'est euh, vraiment la vision de l'utopie en fait. L'utopie, c'est vraiment l'audace d'avoir des objectifs radicaux et en même temps d'être extrêmement pragmatique dans les moyens d'y arriver et extrêmement bienveillant sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que euh, ça ne se pas du jour au lendemain, euh, on ne connaît pas bien la façon, euh, on, a, on, on fait tous des trous dans la coque, comme tu le disais, il est déjà, voilà, il, il est déjà en, en, en chemin en ce moment, il y a plein de gens qui font, comme je dis, des trous dans la coque ou qui, ou qui bâtissent euh, le monde de demain à plein d'endroits dispersés. Et euh, donc on ne sait pas vraiment quand, quand, quand tout ça va faire bascule, parce qu'on sera très nombreux et que les normes sociales auront changé et que l'imaginaire sera régénéré et qu'on regardera davantage ces gens-là euh, plutôt que des gens négatifs euh, qui font les plateaux télé. Euh, donc, donc là, ça va... donc il faut avoir cette espèce de patience de se dire euh, « ça ne sera pas demain, mais on sait que ça va devenir ». Les, les suffragettes, elles savaient qu'un jour elles voteraient. C'était une évidence pour elle. Et En fait, c'est la même chose sur nos utopies. Moi, je n'imagine pas qu'on ne réussisse pas. Par contre, je ne suis pas sûre de le voir de mon vivant. Mmh. J'espère bien. Et je ferai tout pour. Mais il euh, y, y a aussi cette notion-là de, 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 de détermination collective. C'est-à-dire qu'il faut lâcher aussi sur le trop d'intention du tout de suite maintenant. Euh, tout le monde rêve au grand soir. Euh, je ne crois pas beaucoup, J'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un grand soir, mais peut-être pas. Et euh, il faut qu'on qu qu se reconnecte au fait que euh, on participe à une grande œuvre collective. Moi, je suis mais très, très heureuse d'être dans cette époque où je participe à ça, à me dire j'aurais été un des, un des rouages d'un de, monde qui est en train de basculer vers la postmodernité, comme dit Soli. Et, euh, et ça, j'en suis mais intimement convaincue. C'est ça qui te donne la détermination. C'est que tu sais que tu es sur le bon chemin. Parce que le bon chemin, c'est celui de l'humanité. Et après, euh, il faut, bah, bah, du coup, il te faut l'audace pour accepter, on va dire, les échecs intermédiaires. Il, faut, il te faut ce truc un peu... Mmh. Ouais, un peu prétentieux, quoi.
0: <rire> c'est comme si la soumission avait précipité l'humain dans les pires périodes de l'histoire. Quand on parle de, de la soumission, on peut être soumis à un récit noir ou à un récit, je dirais, plus lumineux. Hein. On retombe un peu dans, dans, dans du manichéen. Mm. Mais quand même, c'est vrai que ce récit lumineux qu'on essaye de proposer euh, pourrait être une forme de soumission. Si on était tous soumis à un récit lumineux, ça pourrait marcher, finalement.
1: Mais complètement. Et... et, et je je te dirais qu'en en fait, en, et c'est là où est la force du roman, je trouve, c'est que moi, j'avais ce travers. C'est-à-dire que j'avais imaginé un plan de résistance. Je voyais très bien ce qu'on allait faire, en fait. Et euh, voilà, donc j'avais euh, ma croyance. Et, et c'est pour ça, entre autres, que j'ai fait ce roman. Sauf qu'à un moment donné, ce roman a pris la main. Il m'a amené à, à, à la fin. Je me suis dit, OK, peut-être que c'est ma plateforme d'idées, mais peut-être que ce n'est pas ça. Et, et, et c'est ça que j'ai rencontré avec le roman, c'est cette idée de, et c'est ce que je veux, c'est que tout est possible, et qu'il y a plein de scénarios possibles, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont euh, en ce moment, voilà, qui, 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 qui sont en parallèle d'un futur qu'on nous, qu nous, qu nous prédit euh, apocalyptique, moi je crois qu'il y en a d'autres qui sont en compétition en ce moment avec ce scénario-là, et, euh, et c'est peut-être pas le mien, mais... L'idée, c'était aussi de nous ouvrir à, à nos potentiels et à nos intuitions profondes, et que chacun suive son intuition. Parce que je crois fondamentalement qu'il euh, ne faut pas croire plus à ma croyance qu'à celle des autres, mais qu'à un moment donné, on se laisse aller à notre intuition profonde et à ce scénario lumineux que nous, on envisage avec notre propre euh, idée, notre propre solution mmh. ». Et, euh, et je crois justement que c'est ça qui est à un moment donné où ça va faire système. C'est euh... ça, c'est cette utopie dont tu
0: parles qui se réalise en ordre dispersé avec cette biodiversité de solutions dont tu parles beaucoup. Moi, j'adore ce, cette idée. Enfin, qui est plus qu'une idée oui. puisqu'elle est, elle est en, en cours de, de mise en œuvre par bon nombre de personnes, par ces utopistes. Il y a quand même un lien avec l'anarchie qui est, qui est une forme, enfin, au sens propre du terme, hein, qui est une forme oui. aussi d'ordre dans le chaos, quelque part.
1: Oui, alors, euh, l'anarchie, c'est le prochain sujet que je veux étudier, tu vois. <rire> Parce que je crois que j'y suis allée un peu par... par euh, euh, je commence toujours comme ça, moi. Je, je, euh, je comprends toujours les choses d'abord intuitivement, et après, je me renseigne. Et, et en fait, une personne m'a dit, mais en fait, as écrit un roman anarchiste. Je dis, ah, je m'en suis pas rendu compte. Euh, et donc, maintenant, je vais commencer à aller voir mmh. aussi euh, bah, l'anarchie, qu'est-ce que ça veut dire, et quelles sont ses dérives aussi. Et... Parce qu'il n'y a pas... Je crois vraiment à cet euh, échafaudage, en fait. Euh, à partir de plein de choses, on m'a dit aussi, tu as écrit un roman écoféministe. Il bah, y a aussi des choses dans l'écoféminisme, très probablement, qui sont et, voilà, très intéressantes et un ingrédient euh, principal, je pense, pour un nouveau monde. Mmh. Mais comment est-ce qu'on s'échafaude, en fait, avec tous avec les bouts de solutions de chacun Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que à la fois, je pense que c'est là où est la, la, la justesse, et c'est aussi très juste sur le fait que chaque être humain a sa pierre à apporter. C'est ça. Il n'y en a pas en a une qui doit prévaloir. Quoi.
0: Mmh. Tu, tu parles aussi beaucoup de la démocratie hein, et, et de politique. Tu es inspirée par le modèle de la Grèce antique, où on débattait des moyens, grandir comme mmh. un peuple intentionné et agissant. Ça, ça te parle beaucoup. Et tu poses cette question, est-ce qu'on veut la démocratie dans un monde mort, finalement
1: ouais. <rire> Oui, c'est euh, pour ça que j'ai... Pour moi, la démocratie, euh, ce n'est pas un label. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se, on se, voilà, est tout fier d'être dans une démocratie et on, et on jette la pierre à, à tous les pays qui ne sont pas des démocraties. Et je trouve que par bien des aspects, on n'est pas plus une démocratie que d'autres pays. Et que c'est facile de donner des leçons que la démocratie, c'est une persévérance. C'est une belle idée, mais c'est une persévérance et elle se défend, en fait. C'est comme la liberté... Euh... Euh, si on ne si l'utilise pas, euh, elle, elle s'use, clairement. C'est l'inverse de tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser le plus possible et la, et la contester pour son bien le plus possible pour qu'elle pour, 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 pour qu grandisse. Mmh. Quoi. Elle est plutôt menacée. Et, euh, et, et, et quelque part, j'ai pris l'idée... Parce que moi, pour moi, tout se questionne. C'est-à-dire que tout est recevable. Euh, je trouve ça trop facile de dire, par exemple... De jeter la pierre aux gens qui disent euh, il faudrait une dictature verte, ou euh, jeter la pierre aux gens qui disent euh, il faudrait le combat, ou jeter la pierre à, 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 en disant c'est des bisounours à ceux qui disent euh, il, faut, il faut une stratégie de paix et uniquement ça. Je crois que t -t tout est recevable et tout se discute. Euh, que, que, euh, voilà, y a, y a, que le sujet n'est pas simple, voilà, c'est ça, ça l'idée. Et que c'est pour ça que je suis partie de cette idée d'imaginer euh, une intelligence artificielle à qui. Euh, on aurait décidé de donner le pouvoir, donc en gros c'est une dictature verte parce qu'on se dit que rationnellement elle peut prendre les bonnes décisions, elle, mmh. que nous, nous ne sommes pas capables de prendre. Et, euh, et je trouve que c'est une vraie question, même si pour moi c'est un contre-emploi, et je l'ai fait pour ça, pour me pousser à trouver les... ce qui ferait qu'on mériterait de reprendre le pouvoir face à une intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain on est bien supérieur à ça et qu'on ne peut pas se satisfaire de ça mais la question se pose, oui. et je trouve ça intéressant de la poser, et de se dire, bah oui, quoi, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années, après tout, euh, c'est pas très glorieux, quoi. Donc, euh... Et cette intelligence
0: artificielle, elle croit, elle croit plus en l'humain que lui-même, et elle lui montre aussi dans ton récit, à quoi, euh, ce à quoi il a échappé, finalement, ce que tu viens de dire, dictature verte, gourou, etc.
1: Oui, parce que, enfin, et je ne le savais pas, on commençait à écrire, euh, qu'elle allait prendre ce rôle-là, finalement. Mais c'est ce que je me suis dit, je me disais une fois qu'elle a toutes les données, bah tiens, comme par hasard, elle, elle va ressortir les données, elle va décoloniser euh, nos croyances, nos imaginaires, pour ressortir dans, les, dans, dans toutes les données historiques qu'elle a, les données euh, comportementales, psychologiques, philosophiques, etc., euh, des choses qu'on n'a pas vues, en fait, et euh, sur lesquelles on ne s'arrête pas, et qui fait qu'on euh, ne se saisit pas de notre humanité, mmh. et de tout ce qu'on pourrait apporter. C'est ça. Tu as dit plusieurs fois, tu parlais des, des trous dans la coque et de, et de
0: saboter, en fait, l'ancien. Il y a vraiment deux piliers pour toi qui sont à la fois construire, bâtir ce nouveau monde, mais aussi saboter l'ancien, le torpiller de l'intérieur, faire des trous dans la mmh. coque. Euh, Existe-t-il ces fameuses violences légitimes hein, Comme disait Gandhi, c'était mon sujet mmh. de, de bac. Ce n'est mmh. pas évident de... de... De, de saboter, de torpiller, euh, on, on refait à nouveau appel à une forme de, de violence. Alors tu parles vraiment du système, et ça c'est ça qui est intéressant, hein, tu, tu ne t'attaques pas aux humains, même s'ils constituent le système, et nous en sommes tous et toutes les chevilles ouvrières à l'intérieur de nous, puisqu'on a tous contribué, donc euh, je, je me mets dedans, je n'échappe pas à mon humanité. Mais euh, ce n'est pas forcément facile de, de se dire comment je peux saboter euh, le système
1: euh, c'est pas facile quand tu parlais de violence euh, légitime, aujourd'hui il y a un monopole d'État sur la violence légitime et ça déjà c'est c'est euh, pas acceptable enfin, je, je me demande comment on en est arrivé à accepter ça à, à un moment donné si on en revient justement au fait que la violence n'est pas acceptable, quoi qu'il arrive alors elle n'est pas plus acceptable pour l'État et, et, et ça c'est quelque chose moi qui me heurte depuis plusieurs années et, et je pense que c'est le sabotage ne veut pas dire la violence, en tout cas, il faut essayer. Et euh, tu vois, moi j'ai eu euh, comme sujet, euh, j'ai eu Nul n'est censé ignorer la loi. <rire> On est bien toutes et les deux. C'est marrant. Hein <rire> et en fait, tout mon sujet, finalement, depuis des années, c'est de se dire euh, mm. qu'est-ce qui est légitime plutôt que qu'est-ce qui est légal. Et, euh, et d'ailleurs, c'est la légitimité qui, qui, euh, qui, euh, qui amène le droit à évoluer euh, de tout temps. Mais cette histoire de sabotage, c'est parce qu'en en fait, il y a des gens, des gens qui sabotent nos vies et que le système sabote le monde, sabote, euh, euh, sabote nos confiances euh, personnelles, sabote, sabote nos liens, en nous mettant voilà, beaucoup de confort pour qu'on n'ait plus besoin les uns des autres, en, en, en inventant des choses marchandables à la place de, de, de liens qu'on avait, on s'échangeait spontanément des choses avant. Enfin, donc en fait, ce, ce sabotage, il, il est déjà là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit « en fait, ce qu'on va faire, c'est saboter les saboteurs ». Mais ce n'est pas le sabotage pour le sabotage. Et, euh, et on le voit, tu vois, quand j'ai republié, euh, j'ai fait une réédition de l'Utopie, mode d'emploi, qui était mon premier livre, en, entre, et entre 2013 et 2018, euh, tous les exemples de petites entreprises qui, qui, euh, qui avaient fait de, des innovations remarquables dont je parlais, je crois qu'il y en avait 80% qui avaient disparu. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est parce que le système est contre elle. Mmh. Donc il y a une vraie compétition entre les deux, et on voudrait ne pas l'avoir. Et ça serait tellement... Et moi, je rêverais que ça ne soit pas le cas. Parce que ça serait tellement plus simple. Mais sauf qu'il y a un moment donné où euh, le système est contre, est contre ces gens-là. Euh, les réglementations, euh, les normes culturelles, euh, euh, tout un tas de choses. Le système médiatique est, est, est contre ces gens-là. Donc, il y a un moment donné où ben, on est obligé de choisir son camp. C'est-à-dire que c'est euh, dommage, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a le camp du bien et du mal, mais ça veut dire qu'il y a un camp qui, euh, en tout cas, à cette date sur ce sujet, est en train de saboter le monde. Mmh. Et ça, ce n'est pas possible. Tu parles
0: aussi, pour être sur des notes optimistes, de décoloniser les imaginaires. Hein. Tu fais le lien entre la colonisation des territoires et celle des esprits. Et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ton récit, dans ton roman, on parle beaucoup de voyages, de poésie, de la beauté qui sont importantes pour toi et qui
1: peuvent faire basculer ce, ce récit pour passer du mortifère au lumineux. Mmh. Ah, c'est euh, euh, hyper important c'est comme l'utopie. L'utopie, c'est... Euh, moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai des dirigeants d'entreprises, plein de gens qui, 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 qui parlent ouvertement aux autres du fait que voilà, ils sont des, ce sont des utopistes et qu'ils l'ont trop longtemps euh, laissé tomber. Ça, pour moi, par exemple, c'est une parole lumineuse, et, euh, mais qui, il y a encore quelques temps, était euh, très mal perçue. Quoi. Donc, il y a vraiment un... un... Et pourquoi est-ce qu'on dit que les utopistes sont des irréalistes C'est vraiment euh, en lien avec la colonisation de nos imaginaires. C'est-à-dire que non, tu ne dois pas désirer quelque chose de plus haut que ce que tu as. Euh, tu ne dois, et, et, et surtout, n'espère pas trop, parce qu'en fait, tu as peur d'être déçu. Mais c'est. Un... On ne peut pas vivre dans la peur, de toute façon, ce n'est pas possible. Mmh. Et, euh, et, et je pense vraiment que les récits. Tu vois, à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, l'utopie, finalement, euh, que dans son étymologie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Et en fait, elle en a un c'est nos imaginaires. Mmh. C'est l'endroit où elles naissent, les utopies. Et en fait, ces imaginaires-là, on les a totalement laissés tomber. Alors, on les a laissés tomber... Euh, enfin, en tout cas, on les a, euh, ils sont annexés, quoi. Voilà, ils sont euh, squattés par... Euh, bah, dans les années 60 est arrivée euh, la société de consommation, qui était censée faire notre bonheur. Il n'y avait pas d'autres modèles. Et en même temps, c'était l'emploi, le bonheur, la libération. Il y avait des publicités qui disaient « Moulinex libère la femme, quand même ». Oui, voilà. oui. Non mais c'est fou, fou quoi Et, euh, et as eu Hollywood Qui nous a euh, qui, nous, voilà, qui nous a vraiment euh, Amené cette, ce récit De ce qu'allait être la société merveilleuse Et aujourd'hui ben, Des nouveaux récits t'en as plus tellement Si ce n'est des récits négatifs L'avenir aujourd'hui c'est des récits négatifs quoi. Euh, Alors il y a quelques alors, récits Comme Avatar
0: d'Hollywood quand même euh...
1: Exactement, il y a Avatar exactement, Mais on se dit toujours les mêmes Il y a sûr. Avatar, il y a La Belle Verte mm. Et, euh, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on manque vraiment de, 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 ben voilà, de renourrir nos imaginaires, de, 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 de voir qui nous pourrions être, de voir comment ce monde, certes frugal peut-être, mais dans lequel on a, on a reconquis tellement de belles choses, comme, comme tu le disais, pour moi c'est essentiel, la contemplation, la beauté... Euh, l'émerveillement. Le temps, l'émerveillement, l'essence, les euh, le, tout. Le, le, voilà, tout ce qui tout ce qu'on ne sait pas forcément expliquer qui n'a pas de qui n'a pas de prix mais qui en fait a un prix énorme quoi et, qu et auquel on a renoncé
0: et qui est pourtant en nous euh, je pense en chaque être mmh. humain tu, tu l'appelles la sublimation cette vague à l'âme cet état d'être mmh. en fait commun euh, à ces utopistes à ces affranchis mais qui finalement est probablement au fond de, de chacun de nous
1: oui ça c'est tu vois je m'attendais pas à parler de ça de la vague à l'âme et c'est quelque chose euh en fait, qui, qui, voilà, qui, qui est en moi depuis très longtemps, et ça me revient beaucoup, donc je pense que c'est quelque chose qui est commun à plein de gens, euh, beaucoup m'en parlent, et euh, en tout cas de, de gens qui l'ont lu, et, et quelque part, c'est un inconscient qui nous lie, c'est-à-dire que cette petite, ce petit désenchantement, parce que il est lié aussi à l'enchantement naturel qu'on a, c'est-à-dire qu'on ressent ce désenchantement du monde, on ressent cette cette petite souffrance, euh, mais, euh, mais parce qu'on ressent très profondément que nous sommes des êtres euh, d'enchantement et que ce monde est un enchantement. Mais simplement, euh, on l'a oublié et, euh, et on, est, on a tout passé dans la raison, dans le matérialisme, dans, dans l'individualisme, voilà, dans, dans le rationnel. Et on a oublié toute cette part un peu de mystique, de magie, d'enchantement. De, quoi. Mmh.
0: Et en même temps, je discutais avec Aruna Leipzig dans un podcast de cette nostalgie de l'ailleurs. Elle dit le problème, ce n'est pas tellement euh, cet ailleurs dont on a le souvenir de, de cette fusion avec le divin en nous. Tu en parlais tout à l'heure, même si ça, ça semble peut-être effectivement un peu pompeux. Peu importe, n'ayons pas peur de, de ces mots-là. Ouais. Euh, finalement, on choisit aussi les, les mots qu'on veut, c'est ça aussi la, la liberté. Et, euh, et elle dit le problème n'est pas l'ailleurs, le problème, c'est la nostalgie.
1: Ah oui Ouais, et moi en fait, quelque part, tu vois, euh, l'utopie c'est la nostalgie du futur. Hmm. C'est la nostalgie de. de, de J'y pense en te lisant, mais de. Euh, et puis c'est la, 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 la nostalgie de, 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 de l'être humain comme être noble, créateur, euh, imaginant, créant, proposant, euh, s'emballant. <rire> c'est aussi ça, c'est un peu cette nostalgie-là, quoi.
0: C'est ça. Sandrine, on arrive à la fin de ce podcast. Merci infiniment. Alors, ton, ton roman est vraiment un appel radical à cette nouvelle odyssée humaine. Euh, il est venu me déloger dans mes, dans mes <rire> soumissions ordinaires. Pour ça, je te remercie infiniment, vraiment. Euh... Je rappelle que tu es l'auteur d'autres de, de, euh, essais hein, dont on a parlé. Utopie, mode d'emploi, il est suspendu toujours aux éditions euh, La Mer Salée, qui est la maison d'édition que tu as cofondée avec, euh, avec ton époux. On peut vous retrouver, on peut te retrouver sur ton site internet, lamersalée.com, avec ton profil euh, dans la section auteur Sandrine Roudot, et voir ou revoir ton TEDx sur euh, l'utopie. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi Anne, infiniment. Merci de nous avoir écoutés.